0: Woensdagavond, tijd voor Hedendaagse kunst op Amsterdam FM. Welkom bij Kunst is Lang. Ik ben Luc Heze en elke week interview ik hier een Hedendaagse kunstenaar. En aan het eind van het uur gaan we bovendien praten met een project dat op Voor de Kunst staat. Het Crowdfund Platform voor de creatieve sector. Vanavond zijn dat muzikant Vincent en filmmaker Maarten. Vincent hoort sinds ongeveer tien jaar stemmen in zijn hoofd. En hij is afgestapt van de zware medicatie, want die verdooft hem, die maakt hem mur. In plaats van met medicijnen gaat hij nu met muziek de stemmen in zijn hoofd te lijf. En Maarten filmde dit proces. Daarover later meer, maar eerst praat ik met Roy Villevoix. Hij begon na zijn periode aan de Rijksacademie midden jaren 80 als veelbelovend schilder. Maar hij verlegde zijn pad, in letterlijke zin, naar Nieuw-Guinea, waar hij op regelmatige basis naartoe reisde. En vervolgens ook in figuurlijke zin door steeds minder te gaan schilderen en zich meer te richten op foto's, sculpturen en videowerk. En dat levert een interessante vermenging op van twee culturen, zoals bijvoorbeeld in de film Voice Over. In Papua filmt Roy hoe de gemeenschap voor zijn overleden vriend Omomwa... Nee, dat zeg ik, ga ik steeds verkeerd zeggen. Roy, dat kun jij goed? Omomwa. Ja, helemaal goed. Een boom hakt en op traditionele wijze een beeld van hem maakt. Zoals dat gebruikelijk is bij de overledenen. Tussendoor ruziet Roy nog met een galeriehouder in Nederland over een financieel conflict rondom een van zijn beelden. Nou, veel meer kunnen die twee werelden en die twee rituelen rondom één beeld niet verschillen. Daar gaan we het zo over hebben. Wil je ondertussen al iets zien van Roy? Ga dan naar MisterMotley.nl.
1: Amsterdam!
0: Roy, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. En ja. Fijn dat je me even kon souffleren zo net. Dat, uh, uh, ja, dat, dat, dat blijft een moeilijke naam, maar uh, dat heb Obama. jij. Ja. ja, dat heb jij helemaal onder de
2: knie. Hè? Um... Je, je spreekt de taal ook. Nou, ik spreek een variant van het Indonesisch, wat een, een Papua's-Indonesisch uh, is. En dat is daar eigenlijk een lingua franca, want de uh, taal van Omoma zelf, dat is eigenlijk een dialect wat alleen zijn gemeenschapje spreekt in een groot geheel van een paar talen. Ja. En als ik dat alleen zou leren, dan uh, kan ik alleen maar in dat dorp praten, want het dorp verderop klinkt al zoals Nederlands van Duits verschilt. Ja, ja. Gezien het ver feit dat ze heel lang zo geïsoleerd van elkaar geleefd hebben.
0: Ja, hij ziet het al helemaal anders en uh, wel uit dezelfde wortels, maar toch heel anders ontwikkeld. Ja. Even een korte uh, biografie. Je ging naar de Rijksacademie.
2: Uh, je geeft daar ook les, hè, sinds 1999. Uh... Heet niet zo, hoor. Het zijn uh, residents waar je een advisor-functie bij advisor. hebt. Advisor, ja. Vind
0: ik mooier klinken. Ja. ja, terecht dat je dat uh, verbetert. Uh, je werk was en is onder meer te zien in het Boijmans, in Rotterdam, Foam en uh, de Halle in Haarlem. Um, op een gegeven moment dacht jij. Ik ben een veelbelovend schilder, ik ben net van die academie af... maar ik ga een andere kant op, ik ga reizen. En
2: wel naar Papua. Waarom daar naartoe? Ja, maar zo ging het niet. Ach, ik heb, nee, ja, nee ja, dat is te makkelijk. Het, <laughs> um, nou, ik, ik ben echt een, een heel hartstochtelijk met dat de weer geweest. En, uh, en inderdaad kon ik daarmee meteen ook deelnemen op, op allerlei platforms... waar dat werk heel interessant werd getoond. Um, Huis, ik noem me wat stedelijk, Boymans. Uh. Ja,
0: zijn leuke podia.
2: Ik was vier of 25, ik wist, ik, wist, ik wist helemaal niet dat het zo uh, kon. Verkopen ook en zo. Maar uh, gaandeweg, um, ik ben eigenlijk altijd wel erg geïnteresseerd geweest in hoe cultuur werkt. Ik heb ook graag gereisd naar plekken, oorsprongsplekken, waar, waar, waar dingen gebeurd zijn die belangrijk zijn geweest voor kunst, voor de geschiedenis. Ik ben een beetje een pelgrim in die zin. En uh, geleidelijk groeide eigenlijk een, ja, een, 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 een soort van verlangen naar uh, een plek zo ver als te mogelijk van de onze, maar misschien wel zo dicht als mogelijk bij de oorsprong. En dat leek heel lang ook een ja, ver, te ver gezocht uh, Iets, hoor. En ik, ik, ik weet ook niet of ik dat alleen maar de hele tijd wilde, maar uh, gaandeweg was het ook wel zo dat uh, door het zeg maar, hier als kunstenaar werken, uh, je in een soort van artistieke, uh, toch vrij kleine uh, veld uh, terechtkomt waar iedereen elkaar en waar je ongeveer voor elkaar de dingen een beetje aan het uh, opvoeren bent.
0: Ja, dus het is een hele dagse kunstbubbel.
2: Ja, en ik... ik, ik, ik... Ik vond het eigenlijk niet. Ik begreep heel snel hoe dat verder komt. Daar kun je dus heel goed in worden, dan kun je heel beroemd, en je kunt er succesvol enzovoort. Maar ik geloof dat ik daar helemaal niet in geïnteresseerd was. Ik was geïnteresseerd. Wat, brengt, wat, wat kan ik vinden in het leven? Wat brengt het mij met behulp van kunst? En op een goed moment, en dat is dan, ik, ik sla een heleboel dingen over en dat is ook ingegeven door een uh, soort crisis hierover. Uh, sloeg in één een keer een, een, iets in me waardoor ik begreep dat ik, dat ik naar uh, de asmat in Nieuw-Guinea moest gaan. Een uh, cultuur van jagers-verzamelaars in het regenwoud. Maar dat is heel specifiek. Ja. Wa -wa Waarom daar? Um... In het Tropenmuseum, zolang als ik in Amsterdam woon, vanaf het eind jaren zeventig... daar stonden altijd uh, heel uh, indrukwekkende en mysterieuze grote soort laat ik zeggen, totempalen opgesteld. Die waren van de asmat. En uh, ik heb me ook altijd afgevraagd... hoe kan dit? Wat, 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 wat gaat er om met mensen die dit maken? Wat, wat, wat beleven ze? En, en bestaan ze? Kun je erbij? Kun je ze een hand geven? Nou ja, maar dat leek ook altijd alsof je een reis naar de maan uh, wenst... Uh, en op dat moment waar ik het toen net over had... dacht ik, ik ga daar naartoe. Ik wil dat. Ik wil daar naartoe. Ik wil, ik wil begrijpen wat, wat daar... Uh, misschien, ik weet niet, misschien moet ik daar iets zoeken. Maar wat zij doen... is misschien wel de kern... van wat me interesseert... aan wat kunst kan zijn. Dat het iets is wat, wat je uh, zeg maar met het leven verbindt... of wat het als groepje met elkaar verbindt. En tegelijkertijd is het dus iets... wat ook gaat over een cultuur... die zeg maar in het steden tijdperk leeft. Dus iets waar... ...wij helemaal niet uh, met onze vooruitgangsideeën mee te maken hebben. Dus dat interesseert me ook, die enorme uh, ruimte die ertussen zat.
0: Want hoe gaan zij met kunst om? Kun je dat schetsen? Wat, wat trof je daar aan?
2: Um, kunst is voor hun een, een, een middel om uh, heel belangrijke uh, processen in het leven met elkaar door te maken. En um, in contact te treden met de voorouders. Het is, een, het, zijn, het is een gemeenschap die dus geen uh, religie heeft met een god. Maar zij houden contact met de voorouders en de geesten. En uh, die beschermen hen. Maar daar moeten ze ook voor zorgen dat die in een soort van goede staat naar de wereld van de geesten kunnen. Of daar ook kunnen verblijven. Dus dat evenwicht moet constant gezocht worden. En door dat te vinden en, en te, zeg maar, te continueren, ook door middel van kunst, uh, voorwerpen die daarbij helpen in een ritueel is het een um, ja, garantie dat die groep veilig blijft. In heel harde omstandigheden. Het regenwoud lijkt voor ons iets met vlinders en bloemen en zo. Maar uh, als je dan moet overleven is het gewoon keihard. Ja. Dus het houdt geen rekening met mensen. Dat is er niet voor gemaakt.
0: Het zijn echte jagerverzamelaars, hm. hè? zoals je net al zei. Inderdaad, ja. ze, ze leven op die manier. Uh, je, je hebt daar een vriendschappelijke relatie op gebouwd met Omo Ma. Uh, hij was zelf beeldhouwer. Ja.
2: Uh, ja. Ik ja. Hij maakte dus die voorwerpen die zo belangrijk zijn voor... Ja. Voor de gemeenschap.
0: Ja, en echt letterlijk uit een boomstam met een tot uh, ja. totdat er een, een prachtig beeld ontstaat. Um, hoe vaak ben je vanaf zeg maar, nu. en uh, in, in de geschiedenis daar geweest? Weet je dat nog?
2: Soms probeer ik dat te tellen, maar laat ik zeggen rond de 15 keer misschien wat meer.
0: En dat, dat is genoeg om, om een soort vriendschap op te bouwen. of in ieder geval een intense relatie. Uh, om maar uh, vernoemde zijn kinderen naar jou en je vrouw. Best bijzonder, vind ik. Toch? Dat, dat er een ja. Fransje en een Rooi in Papua rondlopen?
2: Fantastisch. Ja, ja. Nee, maar dat geeft ook aan dat, dat dus inderdaad van hem uit, ook een gedemonstreren hoe de intentie is om met elkaar verbonden te zijn. Ja. En dat is ook wel een ding wat voor Papua's een, een heel groot ding is. Dus je, je, je biologische afkomst die is, uh, die is niet zo bepalend als de, de verbinding die je zoekt met mensen in je uh, omgeving waar je echt een. Een, ja, een leven mee wilt f, uh, doorbrengen en mensen adopteren elkaar ook, noemen elkaar ook in een andere rol en die geldt, die is geldig. Ja, ja, dus,
0: dus wat, je, wat je zelf verzint, de constructies die je zelf maakt, ja. die overstijgen wat je, ja. waar je mee geboren bent. Ja. Um, wat, wat, wat zou je zeggen dat je in die 15 keer daar
2: opgestoken hebt? Of,
0: of wat, wat? Oh, ja, even, even een, een
2: klein vraag. Nu even muziek draaien of zo. Nou oh ja, je moet hierover nadenken. <laughs> nou ja, dat is, nee, dat is niet iets wat ik uh, als een soort tegeltjeswijsheid uh, heb. Nee, dat, is, dat gaat... Ik, ik leef elke dag daarmee. En um, jeetje, als je me dat nou... Nee, ook als je me van tevoren gevraagd had. Uh, misschien komen er wel op... Gaandeweg weg, hoor. maar. Ja, maar ik,
0: probeer het eens om inzicht te maken wat voor grootte dat dan heeft, want je zegt, ik, ik lever elke dag mee. Is, denk ja. je daar dan... Nou, je,
2: je, wat, 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 wat wel in me opkomt, is dat je um, heel erg uh, zeg maar, op een uh, hele rauwe manier... Dit, dit, eigenlijk is het leven daar uh, een... Uh, het, is, het staat onmiddellijk voor je. Het is ook heel duidelijk wat daar... Uh, hoe dat moet. Uh, en ook hoe uh, hard je moet vechten om dat met elkaar uh, overeind te houden. En wat ik ook de hele tijd zie is dat het in, in een klein verband is dat mensen met elkaar leven en dat daarin alles um, uh, gebeurt wat, uh, ja, wat belangrijk is, wat essentieel is. Maar je ziet dus daarmee ook de extreme van uh, hoe moeilijk het is, maar ook hoe mooi. Kun je ze een um, voorbeeld geven? Nou, mensen moeten eigenlijk. Je moet je voorstellen. Uh, ik, ik vergelijk het met uh, dat je. Je hele leven lang op een camping zit. Met je hele familie. Hè. Je ooms, tantes. Ook nog mensen die erbij gekomen zijn in de loop van de tijd. Maar buiten die camping is er helemaal niks. En je, kunt ook niet, je kunt ook niet wensen. Of, of uh, een idee maar zelfs hebben over. Dat je daar ooit van zult vertrekken. Je zult op die camping blijven. Er is niks wat je daarvan af zal halen. En daardoor moet je met elkaar dus. Het leven doorzien te brengen, er is ook geen, het is eendimensioneel in die zin, je moet in dat leven het tot het eind toe uh, zien, zien te rooien en dat doe je in verband met elkaar en dat doe je door relaties te bestendigen, nieuwe relaties aan te knopen en dat is gewoon voor hun net zo moeilijk als voor ons, maar bij hun is het gewoon zo gemarkeerd in een hele kleine uh, zeg maar, groep en daarmee zie je toch wel het staat ook eigenlijk een beetje een model voor hoe het in het groot gaat. Maar je ziet hoe het in de essentie altijd geweest is. Wij zijn dat in de essentie. Hè? Dat fascineert me eigenlijk altijd.
0: Ja. En, en dat bedoel je ook met die oorsprong die je daar vindt. De, ja. de, de, ja, de kleinst mogelijke vorm van zo'n samenleving. Ja. Ja. Als we het hebben over um, botsingen misschien of, of, of samengaan van culturen, positiever gezegd. Uh, op een gegeven moment heb jij bedacht... ik ga een, een beeld maken uh, van oma en, ma. um, en En dat is eigenlijk een soort... Nou, je zou het een soort, soort, uh, soort saluut aan hem kunnen noemen. Een soort bestendiging van jullie vriendschap. Een wassenbeeld, levensgroot. Alsof je hem echt voor je hebt. En dan met uh, jullie pasgeboren dochter in zijn handen. Maar uh, de betekenis van zo'n beeld hier... verschilt van hoe, hoe hij dat zag. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, dat beeld... Dat... Het was niet in de eerste plaats dat ik het als een soort tribuut aan hem gemaakt heb. Maar ik, toen ik. Ik, ik had een, een, een soort van. Ik had een. Nou het hele overzicht maar misschien moeten we een ander woord voor bedenken. Ik weet in ieder geval een tentoonstelling waarin ik probeerde. tot een geheel te maken waar ik de afgelopen 15 jaar toen, hè, sinds ik naar de asmat reisde. Uh, wat, wat er langzaam maar zeker als werk ontstaan was, hoe het bij elkaar was gekomen. ik had het eigenlijk alleen maar in stappen na elkaar gemaakt en getoond op heel verschillende plekken. Dus ik wilde dat proberen nu als één ding te zien. En uh, omdat Boymans met de hele bovenverdieping uh, aanbood, uh, en dus, dat is echt een gigantische ruimte. Ja. Zeg je geen nee? Uh, nou ja, nee, fantastisch. Ik, ik kom met Jaap Guldemond werken, wat ook echt een heel fijne. Curator is Charles X nodigde me uit, maar het was gewoon een heel goed, uh, uh, ja, goede uitnodiging. Mm -hmm. Maar ook omdat het, uh, ja, inderdaad ik was nieuwsgierig wat krijg ik dan te zien, en uh, ik begreep ook voor mezelf, ik um, krijg dus heel heel veel representatie te zien van mensen daar die zeg maar deel uitmaken van mijn ervaringen heel. Uh, reëel of in een soort metaforische zin. Maar ze staan wel allemaal naar je te kijken, of ze komen allemaal worden opgevoerd in stukjes en beetjes: in films, in uh, ja, fouten, kledingstukken, fouten. Ja, objecten. En uh, toen bedacht ik me: wat zou het mooi zijn als ik dat nog op kon rekken tot een soort van, van volgende stap. En daar de aanwezigheid van iemand vandaar zo dicht mogelijk bij uh, maak. En dat zou dan een wassen beeld moeten zijn. En daar hoort ook eigenlijk bij dat die, uh, de betekenis van uh, zo'n beeld uit onze cultuur verdwenen is omdat dat een tijd lang als een soort stereotype werd gebruikt in de antropologische settings van musea. Maar dat, ...op een goed moment er ook van bedacht... ...van ja, maar hier dit, dit, schamen we ons voor... ...je kunt niet de neger of de indiaan ...of de Eskimo... Uh, dat, 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 ...een soort dat, object
0: maken. En, uh, nee. ja.
2: Dus die billen zijn letterlijk in containers gegooid... ...en ik dacht, ik ga dat gewoon reanimeren... Ik wil, ...ik wil het opnieuw, maar ik wil dus... ...ja, iemand vandaar. Uh, ...dat je voelt... ...hoe het misschien is... Uh, ...om met zo iemand in een ruimte te zijn... ...en toen kon ik alleen maar denken aan... De oma, ...omdat ik hem... Zo interessant vind en complex, en ook een echt persoon, waar ik echt me op zou kunnen focussen. En toen kwam meteen het idee van, ook door dat idee dat hij zijn dochter en zoon Roy en Fransje heeft genoemd, het zou dan een mooie raal zijn als hij, uh, Celine, onze dochter, in zijn armen houdt. En ook omdat hij uh, was al eerder in Nederland, en uh, <coughs> toen was Celine al ietsje ouder, Want er zit een soort tijdslabs in dat beeld. <coughs> Toen um, heeft... Uh, en, en, en ik wist dat hij uh, ja, daar heel blij mee zou zijn. Zij, zij hebben echt een heel... Kinderen zijn voor hun heel belangrijk. Dus dat was volgens mij... Het leek mij gewoon een heel mooie uh, gedaante van hem in, deze, in onze wereld.
0: Ja. Wat, wat, um, hoe ik opkwam is, is dat hij zelf uh, jou wilde helpen met het model staan voor dat beeld. Maar hij zei ik wil het niet zien. Want het beeld daar heeft, heeft een andere betekenis. Namelijk een beeld maak je van iemand als die overleden is.
2: Uh, ja, maar dat kwam in, uh, kwam in stapjes. Hè. Ik merkte toen we eraan begonnen... dat we wel meteen begrepen met elkaar... Uh, dat materiaal wat ik daarvoor moet hebben... Om, om dat beeld in Nederland te kunnen maken. met uh, Remy Bakker samen. Dat is een man die dat als wetenschappelijk beeldhouwer heel goed kan. Um, moet ik foto's hebben en ja, gewoon maten opnemen en zo. Dat moeten we gewoon beetje privé doen. Uh, het voelde eigenlijk wel een beetje als een... daar moeten niet te veel mensen omheen gaan staan. Uh, je voelt dat het niet uh, helemaal begrijpelijk is. Ik bedoel, zelfs voor mij is het verregaand... wat er uh, dan gebeurt. Ja, ja. Maar het was nodig. En tegelijkertijd voelde ik ook... dat hij daar heel erg loyaal aan was. Maar ook... ja, het was onwennig. En later kreeg ik via een vriend van uh, mij... een uh, videoboodschap die hij gemaakt had een half jaar later, waarin hij heel urgent mij oproept van Roy Luister, dat, dat beeld, ik heb een, een droom gehad van een, een vooroudergeest die heeft mij eigenlijk geconfronteerd met dat we dit gedaan hebben en die zegt, het is een taboe wat je geschonden hebt um, je moet zorgen dat dat uh, uh, zeg maar ja, uh, verrekend wordt ja, uh, dat er een soort ...schuld uh, vereffend wordt. Vereffend wordt ja. Maar je, moet, je, je mag dat beeld nooit zien. Het, en op, eigenlijk de dreiging is dat hij uh, dood zal gaan als dat gebeurt. En, en, en wat je zeg maar, misschien niet begrijpt als je dit hoort... ...dat is wat ik weet... ...dat zij, en hij is dus ook een beeldhouwer, hebben we net al gezegd... ...alleen beelden maken van mensen die overleden zijn. Dus in zijn hoofd is dat blijven uh, schiften... Hoe, hoe graag hij ook mij uh, probeerde te helpen. Hij heeft ook wel een paar keer nog aan mij gevraagd van uh, hoe zit dat nou precies. Hij, hij dacht dat Remy dus ook een, een, een beeldhouder in hout was. En ik probeerde hem uit te leggen. Nee, het wordt van een soort plastic. En uh, het ziet er gewoon ja, heel echt uit met de haar en alles. En... Maar het, los daarvan was het voor hem een taboe wat hij geschonden heeft en het moest gewoon goed gemaakt worden, of, of, en daarom dat hij die boodschap ook stuurde, heel urgent, help me, we moeten hier samen een oplossing voor bedenken.
0: Ja, want dit, dan heb je dus een heel interessante situatie, want jij maakt een werk, ja. voor jou is dat, uh, ze zitten er veel positieve kant aan en is dat het eigenlijk, en voor hem is het echt een, echt een reëel probleem, ja. van wij zouden zeggen, ja, voorouders, prima, maar ik zie het probleem niet, maar voor hem was dat echt een reëel probleem, hoe, ja. hoe heb je dat ja. opgelost?
2: Uh, hij stelde dezelfde oplossing voor. Ik had hem uh, uh, 5 miljoen roepie betaald voor zijn uh, laat ik zeggen, werkzaamheden als model. Hoeveel is dat in euro's? Dat is uh, ongeveer 400 euro. Okay. Dat is, dat is een, een behoorlijk bedrag als je bedenkt dat uh, twee maanden je eigen bos lopen en, en het. Uh, naar de rivier oversleuren met al je familieleden. en het tot een vlot binden. en dan dagenlang daarmee afdrijven naar een kustvader. waar je het zelf aan boord moet takelen. dat je daar 37,50 voor krijgt. dan begrijp je dat, dat dat wel een ander soort van vergoeding is. Ja,
0: prima betaald.
2: Ja. Um, en hij stelde voor dat. Uh, hij, hij was ook een soort advocaat van de duivel. Hij zei, oh, je moet me begrijpen, ik heb je echt verdedigd tegen die geest. En wij, ik, ik, ik weet, ik, weet, dat jij weet wat wij hier doen. Maar misschien nog een keer zo'n bedrag. Ik heb toen het onmiddellijk via via uh, laten verzorgen, bezorgen bij hem. Met een brief erbij, hoe trots ik op hem was dat hij dit uh, zo eloquent uh, aanpakte. En mij daar ook in betrok en mij vertrouwde ook. En um, toen ik daarna weer terug was in het dorp, misschien een half jaar later of een jaar later, toen uh, vroeg ik hoe dat gegaan was. En hij was daar heel uh, goed gemut. Hij zei: ah, daar horen we nooit meer van. Ik, ik heb dat geld uh, naar het mannenhuis gebracht. Ik heb verteld wat er gebeurd is. En al, iedereen heeft daar een eigen hart. En we zitten allemaal bij elkaar per familie. En ik heb dat verdeeld. We hebben gezongen. We horen er nooit meer wat van. Dus het was goed opgelost. Ja.
0: En hoe kijk jij daarnaar? Want je zou ook, als je heel cynisch bent, kunnen denken... ...dit is een dit soort afhankelijkheidsrelatie en, en, en iemand vraagt gewoon meer geld, plain en simpel.
2: Ja, dat is natuurlijk ook wel een, mooie, een, een mooi spel wat, je, wat ik speel met die videobrief. Dat, dat, een, um, dat is een soort van ja, twee, drie traps geket, Dat je eerst denkt van ja, hier heb je weer zoiets. Hè? Iemand probeert heel smiechtig en slim, uh, rooi even, uh, ja... Geld afhandig te maken, nogmaals, ja. Maar um, je komt eigenlijk toch ook wel snel erachter. Dit is veel uh, urgenter en gecompliceerder. En dat interesseert me dus ook aan: dat uh, dit een document is van onze. van de consequentie van ons, onze. letterlijk onze vriendschap. Dat je. Um, ik ben geen antropoloog, dus. Ik, ik, we hebben echt met elkaar te maken. We delen, we delen een biografie. We hebben herinneringen aan dingen. die voor ons belangrijk of angstig waren. Of, uh, ingewikkeld of heel, uh, heel opgewonden uit ons eigen leven, dat delen we met elkaar. Maar de consequentie is dat dit soort dingen dus plotseling op kunnen doemen uit twee, je zou kunnen zeggen, kennissystemen, hè? Mijn, mijn rationele kennissystemen en zijn magische kennissysteem, en dat we daar heel natuurlijk met elkaar in kunnen schakelen en wisselen tot dit gebeurt. Want in zijn wereld zijn er andere consequenties voor dezelfde besluiten, ook al wil je dat in in elkaars, uh, ja in relatie tot elkaar gewoon de ander uh, helpen.
0: Dacht jij meteen op die manier uh, hey, dit is een nieuw hoofdstuk in, in onze correspondentie en dit, dit hoort bij het werk wat we samen maken?
2: Ja eigenlijk wel, ik, ik, die vriend van mij Koos, die uh, is een antropoloog die, reist er, die is daar geboren en die reist er ook regelmatig heen die uh, belde mij op en die was eigenlijk wel bezorgd. Die zei, uh, hij zei: Hij was nog in Papua. Hij zei: ja, ik, uh, ik heb iets uh, bij me van uh, oma om En hij legde me dat uit. En toen werd ik even ja, heel zenuwachtig. van, uh, Jeetje, wat, 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 wat betekent dit? En ik wist niet wat, wat er zo op dat tapeje verder okay. Dus Het duurt maar vier minuten. Ja. Maar toch, het is dus een heel parcours wat hij aflegt. Ja. En uh, toen ik het uh, uh, afspeelde, een week later misschien, um, toen dacht hij, maar dit is dit, mooier dan dit kun je eigenlijk niet uh, laten zien. Of m, wat, wat, wat het is waar ik in terecht gekomen ben. Ja. Hij doet het zo mooi ook. Het is ook heel met, met veel voorzorg voor mij. Hij wil me niet uh, zeg maar, in een soort probleem brengen, maar hij heeft zelf een probleem. We moeten, nou ja. en, en tegelijkertijd voel je het. Is, het is gewoon echt uit zijn wereld iets wat ontstaan is door ons, uh, doordat wij bekend zijn met elkaar en daar ook in doorgaan. Dat is een soort van, er is een geschiedenis voor en we willen verder. Ja, ja ik, ik wist meteen dat ik een prachtig werk had, wat ja, een sleutel kon zijn in mijn werk. Dus ja, het is zeker het is het heel is het belangrijk. Het ja, het is worden, ook ja. te
0: zien op jouw website overigens, de videoboodschap. Ja, video ja. Dus, ja, ja je, je kunt het zo aanklikken, zien. de video message heet het. We gaan even naar <laughs> muziek. Hij zit naar kunst is lang en dat was Tower of Song van Leonard Cohen... met het uh, ja, bijna begeleidingsbandje U2. In, in ieder geval in dit geval, hè, achter de grote meester. Dit heeft uh, Roy Villavoie uitgekozen. Hij is vandaag de gast. Hij maakt foto's, films en uh, sculpturen en een belangrijk deel ervan in of over uh, Papua. Uh, uh, waarom deze, Roy?
2: Ja, um, uh, jullie redactrice Lineke die vroeg me, uh, heb je nog iets over muziek? En, en ik heb vorige week een uh, film gezien... You're My Man, naar aanleiding van het overlijden. Man. Of I'm Your ja, Man, ja, sorry. Ja. Naar aanleiding van het overlijden van Leonard Cohen. En ik, ik had eigenlijk nooit me bezighouden met die Leonard Cohen. Dat was iets uit een andere generatie voor mij, heel lang. En er waren allemaal mensen die daar een uitvoering van uh, zijn liederen te horen gaven. En ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het waanzinnig uh, uh, indrukwekkend. En dat bleef bij me. Ik ben ermee bezig gebleven de hele tijd. Dus ik, uh, ja, ik zeg het spontaan. Ik, uh, dit wil ik wel uh, graag horen. Ja,
0: dat zit nu, uh, is ja, nu het on zit top in. Het zit in echt. klinkt door. Nou, dan gaat dit nummer uh, uh, fantastisch over een soort van toren waar allerlei liedjeschrijvers wonen. De Tower of Song. Uh, Hank Williams, een countryzanger, uh, uh, country die zit dan 100 floors boven Cohen nog. Dus er zit een soort hiërarchie in ook. Jij bent een kunstenaar met een zekere naam. Ben jij bezig met je, met je erfenis? Met hoe je, wat jij na gaat laten als kunstenaar?
2: Nee. Dat, uh, dat, zover ben ik nog helemaal niet. Ik ben gewoon een beetje begonnen net. Je moet,
0: je moet nog een halve eeuw mee. Dat ja. ben ik het me eens. Maar, maar, ja, daar, daar denk ik kom niet er nu een dan. beetje
2: achter hoe het, hoe het, hoe het werkt. Ja. Uh, nee, dat, nee, ik denk ook niet dat dat, dat belangrijk is. Je, je, je moet natuurlijk... Ja, dit delen we met elkaar. Hè? Uh, dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan dat je iets aan het nalaten bent. We, we zijn nu aan het leven en we proberen elkaar dingen, met dingen te helpen om, om ja, dat leven interessant uh, om, om daar een interessante um, zicht op te krijgen. En, en dat ook letterlijk te delen met elkaar.
0: Maar zo'n overzicht en in het Boymans, daar zou je zomaar een rode draad uit kunnen destilleren. Die misschien jouw eigen pad wat duidelijker schetst, is, is dat zo gebeurd?
2: Mm, pff, ben ik alweer, dat is alweer een tijdje geleden hoor, ik, dat is ook, ook alweer bijna een soort basis van waar ik nu aan werk. Uh... Ik, dat, dat, dat heb ik niet zo, zo paraat wat dan de rode draad uh, uit die tijd nou, misschien is. Die het niet.
0: Misschien is, is, het, is het die basis waar je steeds aan alle kanten iets aan toevoegt.
2: Ja, nou dus is vooral dat, ik, uh, dat het me de gelegenheid biedt om mijn leven uh, met, met um, mensen uh, te delen. En, en, en met uh, dingen bezig te zijn die me echt interesseren waar ik nieuwsgierig naar ben. En dat dat ook uh, de belofte in zich heeft dat dat gewoon nooit stopt. Dat ik daar altijd mee verder kan.
0: En daar is kunst het vehikel voor ja. om, om, om daarmee bezig te
2: zijn. Ja, ja en ook uh, het is zo mooi dat kunst je dus dat ook terug laat lezen naar mensen die er ook allemaal mee bezig zijn geweest. Dus in die zin ben je verbonden. En dat is niet alleen in ons uh, zeg maar, deel van de wereld, maar dat gaat dus terug tot, hè, waar ik het net over had, die oorsprong. En dat maakt ook dat je weer terug kunt naar wie we als mensen dan misschien altijd geweest zijn. Daar heeft het mee te maken. Ja. Dat interesseert me. dus, dus toch een soort... dat, dat kleine groepje ook.
0: Ja, 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 precies. Toch een soort van zoektocht naar, naar een essentie. Na, naar iets wat, ja, wat voor iedereen geldt en, en wat, uh,
2: wat we allemaal delen. Ja. ja, maar dat is dus niet iets wat je vast kunt stellen als tegeltjes wijzijden of in een boek op kunt schrijven waar ja. je dan vervolgens de wereld mee uh, parkeert of zo. Dat, het zijn ook vragen die je de hele tijd bezig, waar je mee bezig bleef, blijft. Ook omdat al die mensen, ook al in zo'n klein groepje, heel verschillend zijn. Ja, allemaal andere belangen, andere momenten. Want dat is ook zo mooi, die dynamiek daarvan.
0: En, en, en in, in al die diversiteit uh, presenteer je af en toe ook beelden, wassenbeelden. En uh, daar zit dan toch wel een soort van gedeelde connotatie aan. Bijvoorbeeld Hitler. Een fantastisch beeld van een levensgrote Hitler die als soort van zwerver verkleumd in zijn, in zijn, in zijn lange jas uh, tegen een muur leunt. Waarom dat beeld en is, is het belangrijk dat dat goed lijkt? Dat, het ja, dat
2: moet heel goed lijken, want dat het, 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 het gaat dus over een, uh, het, het, je, het, het, het bij zo'n moment kunnen zijn.
0: Um, bij het moment van interactie met Hitler?
2: Het gaat eigenlijk over voorstelbare levens. Uh, misschien dat ik daar op een gegeven moment uitkom bij het maken van die wasse beelden. Ook op grond van wat ik met die films aan het doen ben. Dat je... Uh, dat er, dat het soort reenactments ook zijn, of stand-ins voor wat mogelijk misschien ook voor jezelf het leven zou kunnen zijn, of had kunnen zijn, of ook kan zijn. En dat is natuurlijk heel extreem om dan uh, nu over te schakelen naar Hitler, maar het, be het beeld wat, daar, uh, wat ik gemaakt heb is een uh, historische uh, gedaante van Hitler, die uh, als jongen van 19 in, in, in uh, Wenen zwierf. ...dat hij afgewezen was van de academie en uh, dakloos was en ook werkloos En eigenlijk geen enkele... Uh, uh, ...niemand zou een cent voor hem gegeven hebben. Dit was een verloren man. Uh, hij heeft uh, ja, maanden rondgezworven in de winter op uh, parkbankjes geslapen... ...of waar dan ook, niemand weet het precies. Er zijn wel getuigen, hè? ooggetuigenverslagen van mensen die hem gekend hebben... En die beschrijven hem. En uit die beschrijving heb ik dus heel precies geprobeerd te destilleren... wat daar de meest waarschijnlijke gedaante van is geweest. En dat heb ik te samen met Jeremy Bakker gemaakt. En er zijn ook heel weinig... er is eigenlijk geen fotomateriaal in die tijd. Maar wel een tekeningetje wat een vriend op de middelbare school van hem maakte. En foto's van onmiddellijk daarna dat hij in de Duitse krijgsdienst in de loopgraven is. En daartussen zit dus een soort van waarheid van wie, hoe hij er misschien uitgezien heeft waar die Remi dan weer heel erg goed in is. En met z'n tweeën echt... We, dit, dit moet... Um, dit moet goed... moet geloofwaardig zijn. En dan maak je dus een... een uh, ja, een moment mee waar je... Uh, ook uh, de vraag bij kunt stellen van... Dit is iemand die dus uh, kansloos ten onder kan gaan. Dat is een, een anonieme loser. Mm -hmm. Die misschien nooit een, uh, een stap verder zou komen... als uh, gewoon... Uh, ja, in Wenen wat uh, ja of doodvriezen verloren, of of, of, doodvriezen of ja. wat dan ook.
0: Dus het had heel anders kunnen gaan ook. Dat is het moment. Ja, dat is wat, wat er door je hoofd zou kunnen gaan als je, als je hem in, in zijn ogen kijkt. Zeg maar.
2: nou, dat is een klochare, zo ziet hij uit.
0: Ja. Nou, um, zou je kunnen zeggen dat de personen die in, jou, in jouw films voorkomen... dat dat ook een soort personages zijn? Uh, moeten ja. die op dezelfde manier dichtbij komen als zo'n wassen beeld? Is, is,
2: um, is dat ideaal? Ja, het, 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 het schakelt de hele tijd tussen personages en uh, individuele portretten. En dat vind ik eigenlijk wel heel uh, uh, belangrijk ook. Dat je, schetsen het verschil eens? Tussen... Nou, dat je dus niet alleen maar naar een home video gevoel zit te kijken. Maar dat er ook een groter gevoel opstijgt over een, laat ik zeggen, ja, ik weet niet of dat meteen geladen klinkt, maar een universeeler verhaal. Mm -hmm. Iemand staat ook voor een wereld die, hij, uh, die hem, hem voortbrengt of waar hij zich uh, ja, in toe verhoudt. En tegelijkertijd praat hij heel persoonlijk tot je of laat hij heel persoonlijk zien wat, uh, wat belangrijk voor hem is. Of zijn er dingen waar je getuige van bent, ervaringen die ik, die ik heb met mensen die, um, uh, ja, die je meevoeren als gids in een wereld die je niet kent, maar die, die ook heel um, toegankelijk worden. Ik, ik denk nu op bijvoorbeeld even aan een man die uh, in Noord-Frankrijk leeft, waar uh, Jan Dietfors en ik uh, jarenlang steeds opnieuw naar terug zijn gegaan. Hij leeft daar in de bossen van uh, rond Verdun, omdat hij uh, spullen zoekt in de voormalige slagvelden en loopgraven over de Eerste Wereldoorlog. En, um, hij, dat is een soort neiging die hij dus eerst probeerde te onderdrukken. Dat is niet gelukt. Dus toen heeft hij bedacht, ik moet daar gewoon mee gaan leven. Dat doet hij ook. Inmiddels heeft hij een museumpje ook met al die spullen ingericht. En um, wat, je, wat je ziet in die films is dat zijn hele wereldbeeld uh, alleen maar ge, ge, gefilterd wordt door, het, uh, door iets over die Eerste Wereldoorlog te weten. Dat is een soort... ...van uh, enorme waarheid voor hem, waar, waar, waar hij steeds door die spullen ook te vinden... ...dat activeert hij daarmee kijkt hij naar onze wereld. Het is een heel raar soort omweg. Mm -hmm. En als je hem um, uh, volgt, dan is het ook een heel uh, sympathieke, natuurlijke manier om, om in de wereld te zijn. Uh, het is heel, heel, heel bizar ook, want ja die spulletjes, een tandenborstel, een schoenzool, een granaatscherf en hij, hij, hij weet meteen daar wat er allemaal omheen heeft gestaan en ja, hoe het werkte. En
0: via hem komen we dus in die Eerste Wereldoorlog ja. terecht ja. En, en dat is wat jouw film laat zien, dat je, dat je in een heel andere context, een heel andere setting daar kan komen.
2: Ja, maar het is ook, het is ook uh, kijk die eerste wereldoorlog is te groot om überhaupt bij te komen, dat is überhaupt aan ons niet om daar iets over te zeggen. Hmm. Maar uh, wel om te kijken of je dan naar terug kunt. En dan kun je natuurlijk allerlei. heb je constructies en documentaires. En, en, maar met deze man die letterlijk bijna de grond in kruipt. om het allemaal uh, te vinden waar het was. en zich er ook verbonden mee voelt. Hè? Want dat zijn zijn jongens. Hè? Hij voelt wat er hier gebeurd is. Ja. Wat er met die jongens aan de hand was. En,
0: en, en dat, dat, dat het te groot is eigenlijk om te bevatten. Zou je dat niet ook kunnen zeggen van het leven in, in Papua? Want dat is natuurlijk ook. Het is, het is een interpretatie ja. van jou ja. Die laat zien. Hoe, ja. hoe, hoe ga jij om met jouw eigen aanwezigheid daar?
2: Ja, die is heel ingewikkeld. Want uh, die, die, die heeft een heleboel gedaantes. Die, die wisselt ook. Ik ben um, een buitenstaander. Ik ben ook een, een uh, graag... Uh, ik ben ook een geadopteerde familielid. Um, en dat wisselen heel veel belangen. Want dat geadopteerd zijn heeft ook zijn prijs. Hè? Ik, ik word geacht daar... Uh, Zorgen
0: voor je nieuwe ja. familie? Ja, ja. Mm
2: -hmm. en zij zorgen ook voor mij, uiteraard. Um, maar ik ben ook een buitenstaander. Dat is ook weer een rol die daar heel belangrijk is. Dat is iemand die dus in verbinding staat met de wereld. En daar kun je van alles van verwachten. Dus er is een soort um, te goed nog in, in mijn gedaante. Um, maar ik ben ook gewoon rooi waar je een grap mee kunt maken. Of die altijd dit of dat leuk vindt. Of net niet dit of dat wil. Uh, dus dat, dat, dat wisselt ook. en ik, ja, ik heb daar mensen met wie ik heel vertrouwd ben, met wie dat heel makkelijk is. En ik heb ook mensen die het dan op afstand moeten houden... of die dat niet uh, tolereerder kunnen op afstand houden. Uh, dat is gewoon een, een spel wat ja, uh, vrij, vrij vermoeiend is, vrij intensief ook. Heel uh, leuk uh, en ook heel vervelend. Het valt me um,
0: op dat het in je werk eigenlijk nauwelijks terugkomt, het, het wisselen van die rollen. Het, het voelt heel documentair aan en heel, alsof je, bijna alsof je er zelf niet bent... Hoe is, is dat heel bewust?
2: Ik ga even goed nadenken. Um, ja, dat. Ik denk dat ik. Dat ik wel degene ben die het uh, allemaal beleeft en ziet. Ik denk dat dat wel een. In ieder geval ga ik daar dan vanuit. Maar het is ook misschien zo dat ik. Ik wil het zien. Dat is ook mijn. Uh, zeg maar, hele. Uh, inspanning als, als beeldend kunstenaar is dat ik iets te zien wil krijgen wat ik, waar ik nieuwsgierig naar ben, wat ik uh, iets mee wil maken waar ik nieuwsgierig naar ben, wat ik op deze manier misschien kan ik iets daarvan terug laten zien. Ja. Um,
0: en dat is meer misschien beschouwen dan, dan acteren, dan je,
2: dan je ertussen... Ja, maar ik veroorzaak van alles. Hè. Ja. Dat, dat heb je misschien helemaal niet in de gaten. Want uh, ik denk als jij naar de asma gaat of iemand anders ik, ik weet niet of je, of je dit mee zou maken. Of Geef, je daar... Geef
0: eens een voorbeeld van waarvan van, van, van je zeker weet dat dit heb ik veroorzaakt. Of? Zo was, zo was die reactie op mij.
2: Um, nou bijvoorbeeld dat er uh, een, een herdenkingsbeeld voor oma Ma wordt gemaakt. Ik kom terug in uh, hun dorp en uh, oma is overleden. Was een enorme schok voor mij nog steeds eigenlijk. Ik had nooit uh, bedacht dat dat ook kon gebeuren dat ik dan zonder hem daar terecht zou komen en het bleek dan dat hij daar eigenlijk essentieel voor mij een echt echt belangrijk iemand was. Want, wat, wat, wat
0: kon je niet meer nadat hij overleden was?
2: Ja, dat, ik weet niet hoe, hoe is dat als je een vriend hebt, die mis je dan. En die, daar, daar, dat is een verzelfsprekende hoeveelheid dingen die allemaal bij, bij die vriendschap horen, mm -hmm. die er dan niet is. Dus je moet opnieuw beginnen. Voel je ook van met wie had ik dat dan ook. Zij, die zijn, dat, dat gebeurt dan, hè? die mensen komen allemaal naar je toe en die zijn er al, dat groeit. Maar um, wat ik wel had toen ik terug was in zijn, in zijn dorp. Ik ging naar zijn graf voor het mannenhuis um, en toen vroeg ik aan uh, zijn directe familie van uh, ja ik zei ik heb ik heb ik heb ook gerouwd om hem maar moest dat in mijn eentje doen en, uh, en ik weet dat ze daar ook uh, beelden maken ter herinnering aan een overledene die vaak in een mannenhuis wordt geplaatst maar in ieder geval. In de regel gebeurt dat. En toen vroeg ik, hebben jullie dat gedaan? En toen zei ze, nee, nog niet. En toen zei ik, is dat misschien dan nu mogelijk? Dat, we zijn nu bij elkaar. Dan deel ik dat met jullie. Dan kunnen we dat nog... En dat vonden ze eigenlijk het allermooiste plan. Meteen, morgen beginnen we. En nou ja, zoals je weet, is daar... Uh, ik heb dat gewoon ge gefilmd. Dat is uh, eigenlijk een soort... Ik uh, kan me daar niet van weerhouden. Maar toen ik dat filmde, wist ik ook... Ja, dit ga ik niet gebruiken, dit is gewoon... Dat, ja dat maak ik mee en ik heb wat dat betreft tientallen honderden uren van dit soort dingen waar je niet als je dat laat zien is dat
0: dus ja, een beetje als eh, iemand vakantiefoto's ja, bekijken bedoel ik. eigenlijk niet, wel ja.
2: tot um, dat op een bepaald moment ik in conflict met een galerie kreeg en uh, ik dat, dat, dat was verregaand het uh, ging over heel veel geld waarvan zij beweerden dat, dat, niet, dat ik dat niet ging krijgen en ik ben advocaat in de arm En die advocaat uh, zei dat ik een hele goede zaak had. Maar dat ik nog één ding moest hebben voor het dossier. Namelijk een, een getuigenverklaring van iemand die naast mij had gezeten. Terwijl ik het gesprek met die galerie voerde over die zaak. En daar een autonome verklaring over aflegde. En toen heb ik dat met uh, Jan Dietvors. Mijn vriend, collega met wie ik veel films maak gedaan. Meteen op mijn atelier. Maar ik heb het ook opgenomen. En toen ik dat gesprek voerde. Het was een heel... Uh, heftig, chagrijnig gesprek, wat hart tegen hart ging, waarbij er gelogen werd van de kant van de grilgerie tegen de klippen op. Um, voel, toen wist ik meteen na het afloop van dat gesprek dat ik dat onder die film wilde zetten van het maken van dat beeld van Oma Hoe dat dan precies werkt, weet ik niet, maar ik wist zeker dat het klopt en ik heb het, ben het meteen gaan doen. En uh, ik zei zelfs, ik stuur hem naar het, 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 het Filmfestival in Rotterdam. En, en daar werd hij enthousiast uh, genomineerd voor de Tiger Award. Snap je? dus? Uh, en, en anders was dat materiaal gewoon in de kast blijven liggen.
0: Ja, ja. nou, nou ik, ik, ik weet misschien wel wat er zo sterk aan is. Het, het, is het, het geeft een inzicht in twee culturen. Steeds staat het beeld centraal. Aan de ene kant als lichaam voor de overledene. En in Nederland, wie betaalt ervoor en uh, wat, 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 wat moet het kosten? Klop, ja, en dat je, door, je ook
2: of. denkt, dat in die wereld, in die cultuur ben je thuis, daar, heb je elkaar, uh, dat, 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 daar ken je elkaar goed in. En dan staat iemand gewoon tegen je te liegen, die het benen over jouw werk heeft. Over dat wat je dierbasis is, waar, waar al, je, al je ziel en zaligheid in zit.
0: Ja. Zou je dan niet dus dan af... zou
2: je denken, ja, maar in die andere cultuur ben je vreemd, of je weet helemaal niet wat daar gaande is. En daar hoor je bij, dat maak je mee, je voelt dat dat... Dat dat heel intiem en dichtbij is wat je, wat je meemaakt. Dat dat klopt. Aan het eind van de, van de film wordt het beeld opgericht. En wordt ook gezegd... Oh mama, um, gisteren was je nog een boom. Vandaag ben je weer een mens. En um, Roy is hier die roud mee. En hij gaat jou meenemen naar Nederland.
0: En zo geschieden.
2: Ja. Heel mooi. Maar... Het beeld staat nu trouwens in de fundatie in Zwolle. In het tentoonstelling van Hans en Hartog Jager. Zie de mens. Samen met die film. Dus uh, dat beeld heb ik heel lang ook niet uit kunnen pakken. Het lag heel lang als een soort mummie op mijn atelier. En uh, doordat Hans mij uitnodigde uh, om die film te laten zien. En uh, toen kwam hij ook met het idee, we gaan dat beeld laten zien. Toen dacht ik, ja, uh, dan, dan klopt het. Nu moet het
0: wel. Ja, ja. Er is, nu is, is er in Nederland een ritueel omheen. Ja. Heel ja. goed. La, laten we ons vaker kennis maken met die mooie plekken en mooie rituelen. <laughs> Dank je wel. Fijn, Dankjewel. Fijn Dankjewel. dat je er was. Dank je wel. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley... en met Voor de Kunst, de crowdfund-site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat de crowdfunden valt... en dit keer uh, zijn hiervoor aangeschoven muzikant Vincent en filmmaker Maarten. Welkom, beiden. Goedenavond. Goedenavond. Vincent, uh, schrijf even dicht aan dat, uh, ja. in de microfoon. Ja, goed. Uh, ik begin even met jou. Uh, tien jaar geleden gebeurde er iets raars met jou... Vertel eens. Uh,
1: ja, ik heb een hele zware psychose gehad tien jaar geleden. En eigenlijk uh, ja, tien maanden uh, lopen trippen. <laughs> tien maanden lopen trippen? Ja, dat zo beschrijf ik het zelf. Ja, het uh, ja, was een hele indringende ervaring inderdaad. Dus mijn leven wel goed op zijn kop gezet. Wat, en dan... wat, wat gebeurde er in je hoofd? Uh, uh, ja, dit is eigenlijk, uh, ik heb hier een boek over geschreven. Daar ben ik twee jaar mee bezig geweest. Die hoop ik ook tegelijk met de film te lanceren. Uh, het is een lang verhaal eigenlijk. Het begint heel onschuldig met uh, uh, dat je gewoon een keer herkend wordt op straat. Uh, ik had ook wel redenen om aan te nemen dat het misschien wel echt kon zijn. Hmm. Ik ging niet meteen twijfelen aan mijn zintuigen. Dus daar begint mijn boek eigenlijk ook mee. Uh, dat je hoorde dat iemand je riep? Dat iemand me herkende op straat. Oh ja. uh, en dat nam steeds drastischere vormen aan, heel langzaam eigenlijk. Waardoor ik niet echt door had dat ik eigenlijk langzaam uh, waanzinnig aan het worden was. Ja. En uh, dat hele proces, daar heb ik eigenlijk uh, een boek over geschreven, De Magier. En uh, die hoop ik ook uh, begin februari tegelijk met de film uh, uit te brengen. Ja, ja. Oké. Dus de okay. uh, Wat... slow descent into madness, zeg ik altijd:
0: Slow descent into madness. Ja. Ja. Want jij, jij kreeg medicatie, maar die verdoofde jou heel erg. Hè? Dus
1: je zei dat die wil ik niet meer ja Ik heb in het begin eigenlijk op meerdere medicatie geprobeerd, eigenlijk tegen mijn zin. Ik heb eigenlijk viel het kwartje dat ik überhaupt aan het hallucineren was, viel pas na tien maanden of zo Ondertussen was ik wel gedwongen opgenomen en gedwongen medicatie had ik toen gekregen. Op een gegeven moment sloeg het wel aan, waardoor ik er even uitkwam en eindelijk het kwartje viel, zeg maar. Dat je echt hulp nodig had ook? Nou ja, ja. Maar je, toen dat zei jij weg geval met die medicijnen? En... Nou, nog niet. Ik ben nog niet op dat punt. Helemaal. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik heb antropologie gestudeerd. Ik heb mijn studie ook weer opgepakt. Uh, afgemaakt. De bachelor in ieder geval. Uh, altijd nagedacht over wat voor master ik nog zou willen doen. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat het hele onderwerp ja, schizofrenie... en in ieder geval de symptomen die, die daarbij horen... Uh, eigenlijk fascinerend. een fascinerend fenomeen is... wat in elke cultuur eigenlijk compleet anders wordt verklaard... Mm -hmm. Dus bij mij ontstaat eigenlijk de laatste tijd wel het idee om hier als antropoloog ook iets mee te gaan doen. Eigenlijk. En hoe helpt die muziek daarbij? Laten we, laten we naar die muziek schakelen even. Uh, ja, die muziek. Uh, ja. Uh, ik moet gewoon muziek maken, daar komt ik eigenlijk op neer. <lacht> ik, heb, ja, hele... ik hoor nog steeds af en toe stemmen. Die waren in het begin echt heel indringend, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Uh, die maakten me van alles wijs. Uh, waardoor ik allemaal waanbeelden had in het begin. Nou, op een gegeven moment ben ik eigenlijk gestopt met te geloven wat die stemmen zeiden. Zodat, en vanaf dat moment hadden ze eigenlijk geen, niet echt macht meer over me of zo. Mm -hmm. uh, maar ze aan te kunnen, dat is wel echt een lang proces geweest. En muziek heeft me daar heel erg bij geholpen. Want altijd als ik muziek maak dan, uh, ja, dan worden ze eigenlijk gewoon positief en lovend. En dan moedigen ze me aan en dan... Uh, ja, dus uh, muziek is steeds belangrijker geworden voor mij. Eigenlijk. Wil je een stukje voor ons spelen? Nu meteen. Ja, graag. Oh, ik dacht dat, uh, dat het achteraf ging. Uh, doen. Nee, joh, ik, <laughs> ik, ik wil het heel graag horen. Oh, nou, dan ik ja, ook even mijn. Uh, yeah. in, mijn uh... Maak
3: jij eens even anders even
0: klaar. Uh, ja. uh, Maarten, hoe, hoe ben je met Vincent in contact gekomen?
3: Uh, we kennen elkaar al twaalf uh, jaar. Van de studie antropologie. <laughs> ja. Um, nou, daar had je het Spinhuis en daar kon je elke donderdag uh, biertjes drinken. Dus dat deden we ook en daar uh, kennen we elkaar van. Uh, en op een dag uh, was hij er eens niet meer. En, en dat kregen ze via via te horen Dat hij was uh, opgenomen in een gesloten inrichting. Het was allemaal heel erg. Toen mm -hmm. uh, dus heb ik Vincent uh, denk ik een paar jaar niet gezien. En op een gegeven moment kwamen we elkaar weer tegen. En, um, um, nou, hij was eigenlijk heel erg bezig met, het, met, met, die, met die episode in zijn leven een, een plek te geven. En daarover na te denken... En op een gegeven moment kwam daar het idee voor een film bij kijken.
0: Want jij dacht, dit is, dit is een mooi verhaal. En, en, en de methode van, van muziek in combinatie met zo'n psychose. Dat nou, was, vin, was Vincent,
3: Vincent had eigenlijk zelf altijd al het idee om een uh, film te maken over uh, hoe er in andere... We zijn allebei uh, antropoloog. En uh, ook hoe er in andere culturen naar schizofrenie wordt gekeken. Hier ben je een psychiatrisch patiënt, in een andere cultuur ben je misschien wel een shamaan of een heel bijzonder iemand. Dus ja. uh, er was een soort idee en eigenlijk um, uh, heb ik dat meer naar Vincent toegeschreven. Om het meer over Vincent zelf te laten gaan, over zijn zoektocht naar wat schizofrenie betekent en welke rol uh, muziek daarin speelt. Uh, dus dat hebben we afgelopen jaar uh, ja, voorbereid.
0: Ja. ja. En, en, en uh, voordat we naar de muziek gaan, welke rol is dat, welke rol kan muziek spelen eigenlijk? Zijn jullie achtergekomen?
3: Mm, nou, misschien kan je dat beter aan Vincent vragen.
0: <laughs> ja. Dan gaan we eerst luisteren naar de muziek, dat is heel goed. Okay. Uh, Maarten, voor jou wil ik nog heel veel weten, de, de, even de basics over het project. Hoeveel hebben jullie nog nodig en waar gaat het naartoe, het geld?
3: Um, nou, het geld gaat naar de film en die crowdfunding is inmiddels dat rond. We, zijn, uh, we hebben het bedrag uh. binnen. Heel ja, goed. Ja, dat is mooi. Dankjewel. Um, dus, maar de campagne loopt nog uh, iets langer. En uh, we zouden, eigenlijk zouden we aanstaande vrijdag de première van de film hebben. Dat bleek uh, iets ambitieus te zijn. Dus we hebben dat uitgesteld naar februari. En wat dan leuk is, is dat we dat tegelijkertijd uh, met het boek van Vincent uh, dat kunnen presenteren. Uh, en daar één groot feest van maken. En eigenlijk al dat geld wat dan nog extra binnenkomt op de Crowdfund campagne, dat kan gaan naar de, het printen van het boek. Uh, van Vincent, zodat het ook in februari af is. Perfect, perfect. Vincent,
0: als je zover bent. Ja,
1: ik ben zover.
3: Dan gaan we naar muziek.
1: Ik heb twee mics deze, kan ik zeggen?
0: Ja, schuif de mic wat dichterbij. Het is een... Ik kan het even even
1: Ja, het is goed, Winder. Ja.
0: Het is allemaal live en geïmproviseerd.
1: Ja, alles is uh, improvisatie
0: Vindt het, wat is het voor schitterend instrument wat jij op je schoot
1: hebt? Ja, ik ga wel even uitzetten. Dat is de begeleidingsband die wordt nu... Uh, ja, dit is de Indiaanse tampura, daar gebruik ik mijn telefoon uh, voor. Uh, Tampura-spelers zijn moeilijk te vinden. <laughs> en heel duur heb ik gehoord, dus die kun ja, je moeilijk meenemen. Wat, wat is het voor instrument? Uh, het heet uh, Sarangi. Uh, het is eigenlijk een strijkinstrument uit India met uh, resonantiesnagen. Uh, dus dat geeft zo'n mooi geluid. Er drie snaren waar je op speelt, uh, twee van darm en uh, ik gebruik eigenlijk ook een cello-snaar in plaats van darm bij één. En voor de rest zitten er dus 36 resonantiesnaartjes op, die uh, moet je dus allemaal perfect stemmen. Onder andere in de toonladder waar je in speelt en dan gaat het dat allemaal mee trillen, mee resoneren terwijl je speelt en dan krijg je dus een heel... Uh, ja, bijzonder geluid. Zijn er nog wel eens momenten dat
0: jij denkt, ik, ik krijg het even te kwaad, ik pak dat, dat instrument en dan gaat het beter? Uh, ja, heel
1: vaak eigenlijk. Ja. Als ik het echt heel zwaar heb, dan uh, is de muziek echt een uitweg. Ja.
0: Ja, ja. Hoe, hoe ja. is dat nu? Ik weet niet of dat een te persoonlijke
1: uh, vraag is, maar als je misschien als je zenuwachtig bent, hoor je ook van alles. Is dat zo? Uh, ja, nou, inderdaad, zenuwachtigheid, stress uh, of vermoeidheid, dat triggert het wel, inderdaad. En, en grote... hielp het nu? Uh, ja, ja, zeker. <laughs> ja, altijd. Op een gegeven moment moet, het helpt het natuurlijk heel erg om alles los te laten. Het is voor mij eigenlijk ook bijna een soort meditatie techniek. Uh, mensen zeggen altijd. Goede vraag hoor. Dat je door meditatie inderdaad als ware afstand kan nemen van je, van je gedachten. Ja, dat ja, iets hoger ben dan dat ofzo. En uh, dat heb ik in mijn muziek eigenlijk ook. Dankjewel, Vincent.
0: Fantastisch ja. dat je er was. Ja. Okay. Dit was Dankjewel. Kunst alweer voor deze week. We zijn de volgende week weer. Tot dan.